0: Ahora sí, la bienvenida a Vamos por Todo, a nuestra querida compañera Leila Bechara, atiende TERF en sus tiempos libres, ella estudia ciencia política, le gusta internet y el rol del Estado. <coughs> bienvenida Leila Bechara a Vamos por Todo. Oh,
1: ya. Yeah. ¡Qué felicidad! Bravo. ¡Qué bueno! ¡Aplausos! Qué
0: ¿Cómo man, estás, compa?
1: Ay, bien,
2: media dormida, pero tranca. ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien, muy manijas.
2: Ay, sí, yo también. Ah. <risa> La emoción. Bueno, no sé cómo, ¿quieren que arranque de una así? O sea, no sé, sí. de, de una. Bien, artes, no estamos ya de hablar de esto, pero como decía recién, hoy hay, hay que, todos los días tienen que ser anti-terf, porque no puede ser, no puede ser. Yo cada vez que me, me indigno más, como una escalada de indignación que no sabía que tenía. Hoy les traigo una propuesta que es que no hablemos tanto de quiénes son estos personajes nefastos, porque ya estoy bastante cansada y los conocemos y podemos identificarlos bastante fácil. Pero tengo una pregunta que, que me hago todo el tiempo y que cada vez es como que siento que tenemos que abordarla, que es, ¿por qué mierda están creciendo tanto? ¿Por qué, carajo, son tantas, están tan organizadas, tienen un speech súper armado? Y yo ahí tengo... No, estamos hablando un, de la SERF, sí. Un
3: segundito para que nos, nos cuentes y también le cuentes a las personas que a lo mejor nos están escuchando y no saben, ¿qué es TERF?
2: terf Muy resumidamente. Es, sí, no, está bien. Lo, eh, qué mala que soy para la radio porque tendría que haberlo presentado antes. <risa> eh, <risa> TERF significa, en inglés, no lo voy a decir en inglés porque no tengo, no tengo nada de inglés, significa feminista radical trans excluyente. ¿No? En el orden está en inglés. Eh, es una rama... Dentro del feminismo radical Que milita por la Bueno, milita o no creen la inclusión de las mujeres trans Dentro del feminismo ¿sí? eh, El feminismo radical es una corriente teórica Y militante feminista que surge en los años 60-70 eh, Y hacia dentro del feminismo radical Aparecen varias ramas Las TERF son una de ellas Claramente ellas no se autodenominan TERF Creen que es un insulto parecido al de feminazi eh, y creen que está cargado de misoginia, sí, sí, todo eso que no entendemos muy bien por qué, pero bueno, de entrada lo que dicen es, eh, lo que nos diferencia en este sistema de opresión es la genitalidad. Entonces, los buenos, las buenas, somos las personas con vulva y con vagina, los malos son los hombres con pene. Es, o sea, re, re, muy resumido, pero esa es como... Eh, la base de, de, de las TERFs, ¿no? Como el elemento teórico con el que... Me encanta, me todos. encanta
3: porque si, hacen, si hacemos un poco de silencio, podamos escuchar a las personas que nos, que nos están oyendo pegarse <risa> un tiro en este preciso momento.
2: Tal cual, tal cual, Sí, yo, todo el mundo, ¿no? Estamos, estamos en esa. Bueno, eh, como decía, para mí la pregunta que nos tenemos que hacer, como, no sé, como personas del bien y militantes, qué sé yo, creo que... Eh, tenemos que pensar y, y poder eh, ubicar socio históricamente y, y contextualizar por qué están teniendo tanta fuerza últimamente y ahí para mí hay varias hipótesis y como varios recorridos que podemos hacer del feminismo y yo particularmente pienso mucho en, en esto que algunas feministas llaman no como la cuarta ola que empieza a partir del 2015 a incorporarse muchísimas compañeras al movimiento feminista eh, en el marco de una estrategia política, si se quiere, del movimiento eh, que tenía como, como principal correlato ¿no? la denuncia de la violencia patriarcal y del abuso sexual y de las violaciones. O sea, sabemos que desde, bueno, desde 2015, en Argentina particularmente se vio mucho, pero hay autoras que lo ubican desde la década de los 90, sobre todo cuando se empieza a hablar de violencia de género como más fuerte, ¿no? como un tema de agenda política. Ahí lo que, lo que vimos en Argentina es que eh, se resignificó muchísimo la palabra violencia, pero sobre todo intentando crear, o por lo menos es lo que pasó, yo creo que esa es la, como poder pensarlo como la consecuencia política de eso, es que se construyó una subjetividad política, el sujeto político del feminismo pasó a ser la víctima. ¿No? en el reconocimiento de las violencias que estábamos sufriendo las mujeres y particularmente eh, lo importante para ser feminista como ese eh, inicio era reconocer que había sido víctima de algún tipo de, de violencia patriarcal y machista eso a priori está muy estudiado en la teoría social y en la filosofía ¿no? como los límites de reconocerse en una subjetividad víctima y no como dice Marlene Weyer eh, como sobreviviente, ¿no? La figura sobreviviente tiene muchísima potencialidad política en contraposición a la víctima, que parece que lo único que puede reclamar es una, una, una retribución penal o jurídica, ¿no? También, como hay, hay muchos estudios y, y análisis sobre cómo es la, la construcción del victimismo ¿no? lleva a, a una, al punitivismo, básicamente. Entonces... Bueno, por un lado como la, la construcción de la subjetividad de la víctima y por el otro lado para mí, como en esta incorporación masiva, les dijimos a las compañeras, vengan, siéntense, hablemos de feminismo, eh, hablemos de la agenda política que tenemos para exigirle al Estado de Derechos eh, y acá me voy a poner polémica, para mí eh, la discusión del aborto, eh, muy importante, que, que nos dio muchísimo, que, digo, que nos articuló muchísimo como movimiento, volvió a poner el eje en la diferencia sexual, ¿no? en la capacidad reproductiva, en la maternidad, en los roles de género históricamente asignados a las mujeres. Ahí medio que rescatamos algo como comunidad LGTBI, que es que logramos que la ley dijera cuerpos gestantes, ¿no? cuando antes ni lo decía. Pero eh, en el imaginario social, cuando hablamos de aborto, seguimos hablando de mujeres cis heterosexuales. No digo que estas dos cosas sean malas de por sí, Digo, son las consecuencias de las estrategias políticas que nos dimos en el último tiempo y que no casualmente tienen mucho correlato o por lo menos son elementos y caballitos de batalla claros de la teoría política, de la teoría feminista radical de los años 60-70 y acá como cualquier persona que puede pensar un poco dice Che, Becha, eh, tenés una teoría de hace 40 años, ¿no es cierto? Una teoría que se desarrolló hace 40 años, la teoría feminista radical, que fue superada ampliamente por un montón de otros debates teóricos. Yo acá me pongo medio academicista, ¿no? Porque es lo que estudié. Pero después, tipo, en la calle, obviamente, que también pasaron cosas y también se demostró que hablar solo de mujeres y de mujeres blancas de clase media alta era un error. Pero la teoría también avanzó. Entonces, tipo, tanto en la calle como en los libros, las cosas se superaron. Si vos me decís, estamos leyendo una teoría de hace 40 años, de la década de los 60, donde los contextos eran completamente diferentes, donde los derechos que teníamos eran completamente diferentes, y estás leyéndola a través de pdf que no tengo nada, yo también leo PDF, salen caros los libros, pero lees sin ningún tipo de herramienta de, de sociológica de, de entender teoría realmente. Cuando estás leyendo teoría no estás leyendo la verdad absoluta, eh, y aplicarla el año 2020 es un riesgo y un peligro. Y me parece que eso es lo que está pasando, que es, son chicas que se dieron interpeladas, chicas muy jóvenes, porque eso también hay que marcarlo, son chicas de 15 años, 14 años, a mí la verdad me sorprende porque tienen un montón, les queda un montón de recorrido político, y que van, o sea, como, ¿dónde va a terminar esto si sigue así? Son chicas muy chicas que agarraron, les dijeron, che, ser feminista es reconocerse en la violencia, reconocerse en la diferencia sexual, agarraron un par de PDFs y se sintieron completamente interpeladas. Eh, la teoría interpela, o sea, bien, o sea, obvio que interpela y bienvenido que así sea. Yo cuando leo apreciado, me, me quiero pegar un tiro de, lo, de la volada de cabeza que me pega, eh, pero siempre tratando de ser lo suficientemente crítica con eso y ubicándolo en un tiempo y un espacio. Cuando... Preciado todavía no era Paul Y era Beatriz Era una cosa leerla ¿no? Y ahora es otra cosa Entonces poder contextualizar eso Poder contextualizar esas teorías Poder pensarlas, refutarlas, debatirlas Es importante Y acá yo creo que lo más importante O sea, todo esto es una hipótesis Que no está chequeada por el CONICET Quiero aclararlo eh, Son lecturas propias que hago Y colectivas con compañeras de militancia Y con bueno, algunos textos que, que, que tengo leídos eh, pero me parece que es muy importante Que como comunidad LGTBI Y sobre todo a las compañeras aliadas Mujeres cis heterosexuales Que están de este lado Y que no son transodiantes Y que esto y que estas figuras Como feminista ilustrada Como eres una caca Les indigna igual Que nosotres eh, Tenemos que lograr que la agenda Política de la Argentina Del feminismo y de todo el mundo No sea una agenda política Violeta de mujeres cis heterosexuales Que sea una agenda política Transfeminista interseccional Porque cuando hablamos de justicia social Cuando decimos el feminismo es justicia social No, es, no estamos diciendo que es Justicia social para las mujeres Es justicia social para todos Para los compañeros trans Para las compañeras de eh, Lesbianas, para las bisexuales Para los putos, para las maricas Para los compañeros racializadas, Para los compañeros de la economía popular cuando hablamos de justicia social y que el feminismo tiene eh, esa visión, no hablamos solamente de un sector de la población, de la mitad del mundo, como dicen, ¿no? No, hablamos para todos. Eh, y eso es lo que, no sé, de este lado creo que militamos, creo que queremos, ese mundo feliz que, que buscamos no es solo para algunos, eh, no solo para algunas, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, ese era mi aporte hoy. No sé qué piensan, digan de si sí. <risa> cualquiera lo que tiré.
0: No, Te por queremos favor, para estamos, la
1: historia. Sí,
0: estamos diciendo eso en el chat. La quiero para la historia, dice Clara. La quiero para
1: Clara, la historia. Arrancamos,
0: Claria, arrancamos.
1: No, arranco yo. Bueno, eh, estoy. Eh, es un placer escucharte, realmente. Eh, da mucho placer y gusto. Estoy totalmente de acuerdo con todo, todo lo que dijiste y esto, como también eh, convocarnos y convocar a, a estas compañeras que hablas. Eh, cis, heterosexuales, bueno, a, a también reconocer los privilegios que una tiene por ser cis y heterosexual, que son muchísimos, muchísimos y que, eh, eh, nada, o sea, nos juegan, eh, jugamos de otra manera, entonces me parece esto, tipo, reflexionar sobre eso y tenerlo presente y reconocer el privilegio es lo que nos va a llevar a, a superarnos, porque me parece, como en la línea que vos decís, que... Que el feminismo también lucha por, por los derechos humanos, ¿no? Y pensar los derechos humanos desde la individualidad, desde mi lugar de ejercicio sexual... Eh, no lleva a ningún lado, eh, a ningún lado bueno, ¿no? Lleva a perjudicarnos, a perjudicar el movimiento, a perjudicarnos como colectivo. Entonces, me parece que luchar por los derechos humanos es luchar por los derechos de los otros, ¿no? Porque esa es la única forma de garantizar mis derechos en relación al otro también. Entonces, como, ¿por qué tanto apego con el biologicismo y el siglo XX? O sea, no...
2: No, no,
1: eh, totalmente, o sea,
2: y además como eh, a mí... Yo también siempre me, me problematizo, ¿no? La cuestión de pensar continuamente en el privilegio que tengo, ¿no? Porque es como, uh, soy privilegiada, me tengo que callar la boca. Y acá siento que Total. como es todo lo contrario, ¿entendés? Como no puede ser que solamente hablemos de transodio y que las personas que hablen de transodio sean las personas trans. Porque es como, no, no estás ayudando. Tipo, no estás ayudando manteniéndote callada, ¿entendés? Ne necesitas salir a hablar y, además que digo, no sé, el otro día hablaba con una amiga sobre la ley de, de cupo laboral trans, ¿no? Y decíamos, nada, yo quiero que las mujeres sí se estén militando esto. No puedo creer que ninguna mujer cis heterosexual haya subido una historia sobre... Sobre el debate, ¿no? O sí, sea, pero no las necesitamos. Sí, las necesitamos. O sea, no sé cómo. Sí, porque de hecho las necesitamos. Queremos que estén.
0: Porque de hecho las compañeras, empecemos a también, busquemos una nueva palabra, porque la palabra aliade nos da cagadera por culpa de los varones, <risa> pero gracias a las compañeras cis heterosexuales aliadas en diputado, es que las compañeras acceden. Perdón, cis heterosexuales también las lesbianas, porque la compañera, la diputada Mara Braver, fue una de las primeras que metió trabas en el recinto. Entonces, necesitamos que les aliades cis hetero metan a las compañeras, porque si no, no van a estar, es como dice ley, es como, de hecho, si nos callamos no es que nos favorecemos, sí favorecemos, favorecemos al transodio, quedándonos callados. Claro,
2: total
0: Sí, sí, me parece que, que coincido mucho, sobre
3: todo, bueno, con respecto a, a, a la palabra aliado, aliado, aliade, digo, yo siempre le digo, alguien puede plantearse como un intento de aliado o aliada, pero la aliada es en conjunto, no podemos decir unilateralmente aliarnos a un movimiento si desde el otro lado no nos quieren. Entonces, okay. eso por un lado, porque consentimiento ante todo y también acá. Eh, retomo un poco lo que, lo que decía Ley en esto de cuando surgió la discusión sobre el aborto, cómo, cómo, impact, cómo el, el impacto generó también esto, ¿no? Como un feminismo que decías vos, Violeta, y donde los símbolos eran de vaginas también. Digo, como muy el, el enfoque muy destinado a eso, los símbolos eran de vaginas, las consignas eran de vaginas. Eh, las pancartas, los carteles, eh, todo, todo, todas las canciones e intervenciones, la mayoría eran sobre vaginas, que me parece que un, en un punto era también para visibilizar ciertas cuestiones, pero también, por otro lado, invisibilizaba otras realidades, que no casualmente encima son realidades que sufren muchísimas opresiones constantemente.
2: Sí, total. Yo ahí, o sea, tampoco quiero quedar como que la discusión del aborto, viste, no sirvió porque, no, no, al contrario, para mí fue muy importante tener y contar con todas estas compañeras nuevas eh, niñas que fueron al congreso y digo logramos algo histórico en esa discusión pero ahí se notó o sea en parte se notó como la articulación entre colectivos pero también eso que eso que quiero marcar no como las consecuencias de asumir una estrategia política que invisibilice algunos unos cuerpos y visibilice a otros eh, por sobre los primeros. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso, porque lo que termina pasando es que después nos enfrentamos con, esto, con este crecimiento del discurso transodiante, uy, ¿qué hicimos mal? ¿Qué? Y nadie se hace la pregunta de qué hicimos mal, nada, son personas enfermas que no hicieron nada, como que no entendieron el feminismo y son así como que están aisladas. No, no, hay cierta responsabilidad en el feminismo, en dejar que esto, que, que estas personas crezcan, que digo, que, que tomen relevancia, digo, para, para, ir cerrando un poco, ¿no? La idea de que eh, te dibujan, te dibujan cosas re lindas como super feministas, que vos en algún momento incluso pensaste en compartir y después te meten un un dibujito transodiante. Pero la pucha, como te la, te la hicieron pasar por ahí, no te diste cuenta. Y eso hacen, eso hacen, dibujan tu transodio con feminismo muy muy entre comillas
0: estamos rosqueando en el grupo de Whatsapp y Lucho me dice no le preguntes al aire porque a ver si la comprometes eh, ¿estás al pedo como para quedarte con nosotros un rato más?
2: no mucho tengo que entregar unas cosas para el día del orgullo no,
0: no, no, no por favor ¿Viste? no yo no te dije nada. Te
2: dije? ¿Qué?
1: Encima
0: ¿Qué me no, no vamos le
3: preguntes
1: al aire ¿qué es lo que hace? Si se quede. Te
3: la y con Clary decimos sí, por supuesto que se quede, pero le digo pregúntale por privado, porque si no lo comprometes al aire, capaz que por compromiso dice que sí, tiene cosas que hacer. De última, le preguntemos antes a las personas. Son tremendas sí, manitas,
0: Visibilicemos algo. Muchas de las compañeras y compañeros que están saliendo, salen también a través de Skype y demás, y no están viendo las dos pantallas mientras están hablando entonces no puedo ah, no. yo estaba igual en el whatsapp te podés quedar estás para quedarte no, no, tipo no, re tío, pesada
2: ay qué densa error mío que, que no que no leí el celular perdón perdón no, no, no pero bueno estoy para cuando me quieran invitar arreglamos y, y, y vengo de vuelta no tengo ningún problema es más me encantó gracias por la invitación la pasé muy bien
0: eh, Ley, de verdad que no, no es que queremos. Necesitamos eh, una columna antiterf en este programa porque esto sí. sabemos que no tiene fin y aplausos. Y digo, como... ¡Aplausos! Como ellas digo siguen eh, masificándose y su, su odio se sigue esparciendo, nosotras también vamos a hacer esa resistencia. De verdad te agradecemos muchísimo por este tiempo eh, y por toda la data que nos acabas de, de, de brindar, que ya la conocemos porque te seguimos en redes. Sigan a Becha, arroba, arroba nada, arroba de la becha, ahí está. Eh, agradecemos de nuevo, Leila Bechara, estudia ciencia política, le gusta internet y el rol del Estado, es una compañeraza. Seguimos hasta las 12 del mediodía con, vamos por todo.